0: 1998年2月12日上午，先由泰利鞋厂女工父母回到赖店镇向林村，对邻居蔡某某说：“厂方托他催他妻子陈秀梅去上班，或者请病假，否则呢要扣工资。”蔡某某愣住了，奇怪呀，妻子几天没回家，怎么没去上班？带着不祥的预感，他匆匆赶到厂里。车间主任告诉他，陈秀梅于2月8日晚8时三十分下班，与同厂一位女工一起回去后，就再也没来上班。车间主任也很奇怪，因为陈秀梅为人老实，来工厂两年从没迟到早退。他以为陈秀梅是生病了，让同村的女工父母去传话。听了车间主任这番话，陈秀梅丈夫知道事情不对，顿时心慌意乱。他在车间主任的带领下，找到和妻子一同下班的女工，询问情况。那位女工说，当晚他们各骑一辆自行车，一路同行到海田岭三岔路口就分手了，以后再也没见面。根据女工的回忆，陈秀梅在分别前和他有说有笑，心情很好，没觉得有任何的异常。陈秀梅丈夫推测妻子出了事，他心急火燎地到亲朋好友家找了一遍，都没找着。正不知道怎么办的时候，他突然听说广播的一则认尸广告里描述的身高和衣着很像他的妻子，他慌忙冲到了丰庭公安分局，要求辨认尸体。警察先让他辨认受害者衣服，蔡嬷嬷刚看到衣服就坐到地上抱头痛哭。这就是他妻子的衣服。等他情绪稍微好了一些，警察又让他辨认了尸体照片。蔡某某一眼就确认，这个无名女尸就是他的妻子陈秀梅。确认了尸源后，让局长更多了些疑惑，因为根据受害者丈夫介绍，死者陈秀梅是个老实巴交的农妇，胆小怕事，从不敢得罪人。加上陈秀梅常年在家务农。两年前才去，几乎全部是女工的工厂打工，接触的人很少，压根就没有仇人，谈不上被人报复后杀害。难道这是强奸杀人案？但根据分析，受害者并没有被强奸。正当刑警为此无法下定论时，类似的案件又发生了。在福厦公路交尾边路段往莆田方向，路过司机发现公路边草丛中呢有一具全裸女尸。这次辨认尸体倒是非常的迅速，出警民警就认识这个妇女，她是仙游县赖店镇棒头村的36岁的妇女陈某某。找到她的家里，她丈夫说，陈某某于当天晚上5点去工厂上班，穿着一件红色的外套，随身携带着黑色小挎包。现场发现陈某某被脱下的外套，但挎包不翼而飞。由此，民警判断有可能是抢劫杀人。但陈某某丈夫说，包里一般只有几十元钱现金，谁也不会为了这点钱去杀一个人吧。同之前遇害的陈秀梅一样，陈某某也是老实忠厚的农妇，没什么仇人，也没什么经济纠葛，不会是报复杀人。因为案发在凌晨五点，又、就是公路人烟稀少段，根本就没有目击者。就在警方无法断定这究竟是交通肇事还是蓄意谋杀时，在仙游县交委卫生院前的富煞路又发现了一具全裸女尸。这个尸体也是被汽车从背后猛烈撞击，双腿被撞断。根据受害者家属反映，死者背包不见了，但里面没几个钱。连续三起全裸女尸案，可让警方焦头烂额了一番。更无语的是，第四起全裸女尸案很快也到来了。四天后凌晨五时许，仙游县亭峰镇沙溪村妇女朱秀清在亭峰市场卖完菜，挑着箩筐往回走，路经福厦县亭梅岭头路段时，被一辆汽车撞倒在路边的沟里。这次现场有两个目击者，两位过路老人远远地发现一辆卡车将一个女人撞倒。司机还跳下来后，看到有人靠近，司机慌忙跳上了卡车逃走。两个老人发现朱秀琴受重伤，全身都是血，老人把她扶起来，她只是动了动嘴唇，似乎想说什么，但说不出声音，后被送往医院抢救无效死亡。据她丈夫说，她身上五十多元卖菜款和手上戴的双狮牌的手表不翼而飞。先由警方分析认为，系列作案的可能性极大。刑警立刻联系各地警方，发现324国道福厦线沿途泉州市惠安县晋江市等地均有类似案件发生。2月14日，一个由刑警和交警组成的联合专案组成立了。警方在福厦县仙游路段撒开了天罗地网，并且和周边并案侦查。此时呢，此案故意杀人应该是确凿无疑，关键在于凶手的目的是什么，很难说。根据反复的调查，这些死者之前毫无联系，也就是说，凶手应该和死者并不认识，是随机作案。这几起类似案件既无冤也无仇，那么不是劫财就是劫色。但说劫财呢，这说不通，因为受害者甚至都是普通农妇，稍微上点刀的人都知道，上班的农妇能有多少钱呀？为了这点钱连续杀这么多人，这没有道理。说劫色呢？虽说有死者被脱了衣服，但并没有被强奸的痕迹，也说不通。鉴于案情的特殊性，凶手似乎还会继续作案。此案上报到福建省公安厅，由公安厅牵头，周边各市都将精干人员加入到了专案组。这一并案更了不得了。原来在先游县案件之前，就已经有过类似的案件记录，早就在陈秀梅案之前的五天。也就是1998年的2月4日的上午九时许，惠安县幺幺零街道报警，有人在惠安火车站前的南路侧草地上发现了一具女尸。警方赶到现场，经法医鉴定，死者系被机动车辆撞后造成肋骨折断、颅骨粉碎性的骨折、脑组织严重破坏、大出血而惨死，后被抛尸。当天下午，死者丈夫连某前来认尸。确认死者是其妻，惠安王川中心幼儿园的教师。2月6日上午，宁德市又有类似案件。万幸的是，这次女受害者没死。飞鸾镇某村的蔡某向惠安县公安局罗阳派出所报案说，说自己在2月4日被一辆车从背后撞倒后遭抢劫并脱衣服威胁。由于当时还有意识，他记得凶手的年纪不大，似乎30多岁。最多不超过40岁，凶手相貌清秀，有股书生气质，似乎不是穷凶极恶的歹徒。蔡某还肯定地说，他从没见过这个歹徒，也谈不上结仇。3月15日，专案组的巡逻干警在仙游县郊尾镇沙溪加油站后面的厕所旁，发现了一部东风牌的大货车。经访问得知。该车晚上出车，白天车主在车上睡觉，行踪有可疑。根据传来的可疑车辆车号，也和这辆卡车符合。干警立即对这辆车进行了布控，并且调查司机是什么人。司机是一个绰号叫阿狗的莆田县华亭镇的人。据一个认识他的司机回忆，阿狗还是停薪留职的教师，近几年都在运输沙石。专案组对该车进行了认真的勘查，在车辆油底箱部提取点点油渍，对油渍化验得知，该油渍为猪油，与2月21日受害者之一从广东带回的猪油相同，该司机有重大的嫌疑。夜晚游荡在福厦路频频作案的东风大货车，终于被掀开神秘的面纱。3月7日，该车司机阿狗在莆田市涵江区某村被警方抓获。在审问之前，警方对大卡车反复检查，发现了车体多处的撞击损失，还有血迹等众多证据。经过对比分析，可以确认司机就是系列案件的凶手。在最正确凿下，阿狗就主动对先由泉州、晋江、惠安等地所发生的系列驾车杀人、抢劫案件供认不讳。阿狗正是吴元松。自1997年11月至1998年2月间，盗车两辆东风牌货车和一辆拖斗，而后用盗来的东风汽车故意驾车撞人14起，共撞死妇女9人，撞伤8人，还抢走被害人金银首饰、现金等财物。吴元松交代，他第一次作案是1998年1月26日的九时许，他开车路经惠安县洛阳某石材厂时。因对该厂的老板庄某欠他几万元的石材款多次催讨未还而怀恨在心，见其妻李某33岁从一家店铺出来，一时怒气中烧，就开车将他撞死。撞死后还不满意，阿狗跳下车剥光他的衣裤猥亵后，然后把他扔到路边的水沟里。第二天，他开车路过这里，看到庄家人跪在路边大声哭叫，他心里高兴极了。吴元松归案以后，刑侦专家认为吴元松可能有精神问题。他一不为钱，二不为色，仅为所谓刺激和报复就杀了这么多无辜女性，实在不可思议。案发后，公安机关对吴元松进行了精神司法鉴定，结论为无精神病。鉴定认为呢，吴元松有严重的性变态心理。1999年6月3日。吴元松被判处死刑，并执行枪决。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。